0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Heute ist, ihr glaubt's nicht, immer noch Mittwoch, der, ich gucke noch mal nach, der 4. August. Es ist jetzt wo wir das seinen 21 Uhr und hier ist wieder Berlin zur ZDF. Zwei drollige Freunde, Hitparade. Wir haben uns vorgenommen, euch die Scalable 50 zu zeigen. Die 50 meistbesparten Aktien, die 49 meistbesparten Unternehmen beim Scalable Broker und wir sind angekommen bei den Plätzen 1 bis 10. Aber der absolut wichtigste Wert dieser Sendung ist auch der Hinweis auf das, Rechtliche, auf das Rechtliche und deswegen wieder der
1: Disclaimer von dem Christian, dem W, dem Röhl. Und zum dritten Mal an einem Tag, aber vielleicht guckt ihr es ja erst zum ersten Mal heute, der Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung ist, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, ist euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewehr übernehmen können, für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr finden könnt. Wo? 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 Na klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann bekommt ihr nicht nur Zugang zu allen PDFs, zu allen Sendungen, sondern natürlich auch zu den Einladungen zum Livestream und zu den Q&As, die es ab September wieder geben wird. Und natürlich auch heute wieder dabei unser Sponsor, der Scalable Broker, ohne den wir ja die Top 50 Sparplanaktien gar nicht hätten, mit seinen zwei... Depottypen, entweder ganz einfach und flexibel, der Free Broker, 1 Euro pro Transaktion oder ihr nehmt den Prime Broker, das Depotmodell, für das wir uns entschieden haben, die günstige Flatrate 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo und dann Brokerage as a Service, unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren und unbegrenzt besparen. Insgesamt habt ihr die Auswahl zwischen 1.500 ETFs, über 4.000 Aktien und mehr als 300.000 Derivaten, neuerdings alle handelbar über GATEX dazu, mit Zusatzkosten auch den Zugang zur elektronischen Handelsplattform Xetra und natürlich den Zugang zu allen Aktien, die wir jetzt in den kommenden Minuten nochmal auf den Spitzenplätzen der Hitparade haben. Jetzt geht es los mit Platz 10 und in der Tat kein US-Unternehmen, sondern ein Riese, der früher in zwei Ländern beheimatet war, den es früher zweimal gab, der diese Doppelstruktur aber abgeschafft hat. Tobias, wir reden über Unilever.
0: Ja, und damit sind wir in den Top 10 angekommen. 146 Milliarden Dollar, muss man hier ja sagen. In der ganzen Tabelle ist es ein Dollar umgerechnet. 146 Milliarden Dollar Market Cap bringt das Unternehmen im Moment auf die Börsenwaage und notiert mit einem KGV in diesem für das Jahr 21 von gerade mal 20. Ähm, ja, es ist in der Tat, ein, ein wirkliches Dickschiff mit einem sehr, sehr breiten Angebot und mit auch einem Merkmal, was ich ganz schön finde. Denn die positiven Dinge, die bei diesem Unternehmen da sind, wobei da Christian möglicherweise wieder das ein oder andere zu Recht kritischer anzumerken hat, wegen der nicht so ganz einwandfrei ähm, auszuwertenden Zahlen, ist zumindest in dieser Auswertung, dass ähm, die drei wichtigen Parameter, Umsatzwachstum, Free Cashflow-Wachstum und Wachstum des Gewinns pro Aktie äh, gegenüber dem äh, Total Return in den letzten drei Jahren eben ganz gut aussehen. Von daher empfinde ich das als ein Unternehmen, was ganz spannend ist, was einiges an Wachstumschancen vor sich her trägt und hoffentlich dann mal realisiert. Aber für mich ist es in der Tat wegen der Chancen, die in dem Unternehmen sind, eine meiner Sparplanaktien. Wir haben sie schon siebenmal insgesamt bei Echtgeld TV besprochen, zuletzt am 17.02. Und Christian hat jetzt noch so ein paar ganz aktuelle Erkenntnisse für euch.
1: Naja, also ich finde das ja eine nette Formulierung, dass du gesagt hast, also das Wachstum ist größer als der Total Return, man könnte einfach sagen, der Total Return war ziemlich mies in den letzten Jahren, das muss man unterm Strich sagen, Es ist sicherlich ein Unternehmen, was sehr, sehr gut aufgestellt ist, ähm, was einer der wenigen äh, europäischen Werte ist, äh, die wirklich eine sehr, sehr lange Historie von fast immer steigenden Dividenden haben, was sich merkwürdigerweise dann doch ganz einfach entschlacken konnte, also diese Doppelstruktur Niederlande Großbritannien Richtung Großbritannien aufgelöst hat, was vieles richtig gemacht hat operativ, aber was irgendwie an der Bause definitiv momentan nicht ankommt. Aber ähm, irgendwann zahlt sich Qualität aus und dieser Moment dürfte äh, ähm, auch bei Unilever kommen. Man sollte hier auch wieder im Hinterkopf halten, äh, dass wir es mit einer gleich doppelt geteilten Firma äh, zu tun haben. Einerseits äh, ist auch Unilever ein Schwellenländer Investment, denn äh, es ist zwar eine britische Firma, die auch hierzulande sehr, sehr bekannt ist in Europa, aber die etwas mehr als die Hälfte ihrer Umsätze in den Schwellenländern macht und die da äh, natürlich partizipiert, wenn es äh, in den Schwellenländern eine stärkere Neigung gibt, aufgrund wachsenden Wohlstands Markenprodukte zu kaufen. Allerdings, gleich Gleichzeitig auch, wenn die Schwellenländer Währungen sich schwach entwickeln, was in den letzten Jahren häufig der Fall war, dann ist äh, Unilever äh, da mittendrin. Das merkt man dann auch an den Zahlen. Gerade wenn ihr in der Investor Relations Präsentation euch das anguckt, äh, Zahlen vor und Zahlen nach äh, Währungsschwankungen. Da ist bisweilen äh, sehr, sehr ordentliche Diskrepanz drin. Das ist diese eine 50-50-Geschichte. Die andere 50-50-Geschichte ist, ähm, sektoral Auf der einen Seite haben wir etwa die Hälfte in Pflegeprodukten und Hygiene und die andere Hälfte in Lebensmitteln. Es gibt Menschen, die sagen, naja, die wären besser dran, wenn man das klar getrennt hätte, weil dann auch zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstrategie im Lebensmittelgeschäft viel besser und damit wertsteigernder zum Ausdruck kommen könnte. Das sind vielleicht alles Möglichkeiten, dass so etwas mal passiert. Warren Buffett hat ja mal versucht, Unilever mit Kraft Heinz zusammenzubringen, hat das aber, als er auf Widerstand gestoßen ist innerhalb eines Wochenendes gelassen. Ich glaube, die Firma hat eine sehr, sehr gute Basis und äh, das darf ich vorwegnehmen. Sie ist auch für mich eine meiner Sparplanvorschläge, weil ich auch hier die Sache sehe, dass man nicht innerhalb kürzester Zeit ähm, hier jetzt den Move nach oben hat, aber dass man einen günstigen, gut positionierten äh, Wert im Bereich der nichtzyklischen Konsumgüter hat, den man in einer volatilen Phase jetzt durchaus einsammeln kann. Und irgendwann wird sich diese Qualität in der einen oder anderen Form auch am Kapitalmarkt durchsetzen.
0: So, bei der Unilever haben wir also die erste Aktie, die wir beide in einen Sparplan packen würden. Davon kommen noch drei Unternehmen, die dieses Merkmal erfüllen. Ähm, denn in dieser Sendung zeigen wir euch nicht nur die Scalable Top Ten, sondern wir zeigen euch auch die Favoriten von Christian und von mir und ähm, aber. Und machen das vor allen Dingen erst dann, wenn wir die Top 10 hier auch sauber durchbeschworen haben. Denn jetzt kommen wir zu Platz 9. Und da ist Johnson Johnson. Das sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus für diejenigen, die das Papier vor sich haben. Aber Johnson Johnson hätte eben nicht reingepasst. Der hätte jetzt mir irgendwie die Grafik zerrissen. Deswegen so umgeschrieben. Ein, wieder mal ein Dickschiff, 450 Milliarden US-Dollar Marktbewertung. Eine relativ geringe Nettoverschuldung. Ein für die Zukunft relativ günstig wirkendes KGV, wobei bei Johnson Johnson ja schon noch das eine oder andere ähm, an, an Gefahren mit da ist, trotz eines einer, einer Voreinigung zu einer Krise, wo Johnson Johnson leider eine nicht so ganz rühmliche Rolle gespielt hat. Die Rede ist hier von der Opioid-Krise in den USA. Aber Christian, da gibt es jetzt zumindest ähm, ein paar Schritte in eine zumindest für die aktionäre, entspanntere Zukunft, äh, schön wäre, wenn man in, irgendwie den, in irgendeiner Form den Menschen auch dabei helfen könnte, von dem Müll, den sie sich dann haben, verschreiben lassen, äh, wieder wegzukommen.
1: Ja, ja, das ist das Thema. Also mit Geld wird da ähm, vieles äh, juristisch geregelt. Aber was ist mit den Folgen? Und das trifft leider Johnson und Johnson immer mal wieder. Man hat ja auch diesen baby skandal gehabt und da gibt es immer noch eine Reihe anderer Geschichten. Und ich kann auch wirklich Anleger verstehen, die sagen, aufgrund dieser und jener Entwicklungen, wo sich Johnson Johnson wirklich die Finger schmutzig gemacht hat, möchte ich diese Aktie aus ethischen Gründen nicht im Portfolio haben. Wer das nicht so sieht, wer da an dieser Stelle entspannter ist, der hat bei Johnson Johnson natürlich wieder so eine Aktie, die irgendwie in dieselbe Kategorie fällt, wie Nestlé oder Procter Gamble oder ähm, auch eine 3M, wo man einen kompletten Sektor mit einer einzigen Aktie abdecken kann. Ähm, das ist hier natürlich der Healthcare-Sektor, denn Johnson Johnson hat eben alles. Ähm, rund die Hälfte der Umsätze ist Pharma, aber in dem Pharmabereich steckt auch eine ganze Menge Biotechnologie inzwischen. Wir haben dabei eine sehr starke Medizintechnik-Sparte, die insbesondere in den letzten zwölf Monaten hatten, auch durch Aufholeffekte nach Covid richtig gut gewachsen ist. Und man hat diesen Bereich Consumer Health, äh, wo dann sowas wie äh, Penatencreme mit drin steckt. Also diese komplette Abdeckung. Und wir sehen hier ähnliche Bewegungen wie bei 3M. Äh, das Unternehmen war zwischenzeitlich mal ein bisschen groß, ein bisschen schwerfällig geworden, hat jetzt aber wieder Dampf bekommen. Äh, Wachstumsrate momentan auch hier. Doppelt so hoch wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, dazu ebenfalls Dividendenaristokrat, Dividendenrendite, äh, über äh, 2,4 Prozent und äh, das Ganze kombiniert mit einem Payout-Ratio, äh, was unter zwei Dritteln liegt. Also das stimmt auch alles. Das ist so ein Basisding. Wenn ihr also ein, äh, euren Sparplan Depot so aufstellt, dass ihr sagt, mit möglichst wenig Aktien möglichst viel abdecken, möglichst stark dann irgendwie auch so eine Korrelation zu so einem boah, sektoral gleichgewichteten MSCI World, dann ist Johnson und Johnson eine Aktie, die ein einfach mit ihrer Abdeckung da reingehört.
0: Ja, und damit geht es dann auch direkt weiter mit den Top Ten. Ähm, wobei ich zumindest noch ganz kurz ergänzen möchte, in der Tat bei mir hat Johnson Johnson auch nichts im Depot verloren. Äh, kommt nicht in Frage, dass, äh, ja, dass also das, was das Unternehmen da in den, in den letzten Jahren so also alles bewerkstelligt hat, äh, die sollen sich da erstmal wirklich sauber läutern. Und da brauche ich mehr als äh, nur die eine oder andere Einigung. Wir, <lacht> beim Stichwort läutern, ähm, äh, Ja, sind wir bei jemandem, der auch immer mal wieder die Anweisung bekommen hat, äh, an irgendeiner Stelle zu läutern. Und äh, dann an anderen Stellen, die vielleicht nicht so reguliert sind, wie der Aktienmarkt, trotzdem komplett frei dreht. Da fragt man sich dann schon, ähm, was die SEC eigentlich den ganzen Tag so macht und äh, an welchen Stellen äh, Elon Musk nicht mal ein bisschen Einhalt geboten wird, äh, um sich vielleicht auf das zu konzentrieren, was er ja in herausragender Art und Weise kann. Nämlich ein Unternehmen mit einer wirklich langen, Historie und einer auf Langfristigkeit angelegten Perspektive aufzubauen, auf welchen, auf welche Arten und Weisen auch immer zu einer Marktkapitalisierung von 680 Milliarden US-Dollar hochzutreiben. Und das war ja der Wert am 30.07., am 31.07. Wenn wir jetzt ganz aktuell schauen, sind wir mittlerweile schon bei 703 Milliarden angekommen und ähm, sehen da eben, dass das wirklich beeindruckend, dass sich auch bei dem Unternehmen abgespielt hat. Beispielsweise die Quartalszahlen, die rausgekommen sind für Juni 21 und die eine Nettomarge ausgewiesen haben von 10 Prozent, da reibt man sich dann schon mal verwundert die Augen und denkt sich so Moment mal, das sah doch aber vor allzu langer Zeit noch ganz ganz anders aus und da war und wurde Tesla als ein Pleitekandidat apostrophiert bis sich das dann so vor ein, anderthalb Jahren ähm, massiv auf, äh, aufgelöst hat in dann auch extrem stark steigenden Kursen, wie man beispielsweise hier so ein bisschen erkennen kann. Dezember 2019 83 US-Dollar, Dezember 2020 705. Da, wo der Kurs jetzt auch wieder ist, bei im Moment nochmal Mittwoch, 4.8. 21:15 Uhr, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Sendung guckt, kann noch ein bisschen was passieren. Aber an den Quartalzahlen wird sich nicht mehr allzu viel ändert. Wenn wir hier nochmal drauf gucken, was hier ansonsten so zu verzeichnen ist, dann ist eben besonders beeindruckend, neben dem starken Kurswachstum der Aktie, auch das, was an Umsatzwachstum mittlerweile generiert wird. Auch da nochmal der Blick hier in die Zahlen im Juni 2020 war der Quartalsumsatz bei 6 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind im Juni 2021 12 Milliarden berichtet worden. Und das Ganze mittlerweile auch mit einer sehr, sehr ansehnlichen Investor Relations Aufbereitung. Ähm, unglaublich beeindruckendes Unternehmen. Unfassbare Geschichte. Unfassbare im Übrigen auch Bewertung trotz der tollen Steigerung. Ähm, für mich ist es keine Sparplanaktie ich stehe nur mit einer großen Ehrfurcht da und bin geflasht davon, dass Elon Musk das ja nicht in irgendeiner Form im Verborgenen getan hat, sondern es gibt, am es gibt am Anfang von Tesla einen Brief an Aktionäre in dem er sehr sehr klar die Schritte die er für einen weltweiten Rollout von Elektromobilität gesehen hat, dargestellt hat Sportscar Luxusauto Mittelklasse-Fahrzeug, all affordable car. Und diese, diese Schritte werden sukzessive exekutiert. Ja, sicherlich. Manchmal ein Quartal, manchmal auch ein Jahr langsamer, aber trotzdem. Ähm Warren Buffett sagt, don't bet against America. Ähm das gilt... Äh mit einem äh, Faktor oder mit einer, mit einer Potenz hoch 2 auch äh, gegen Tesla. Niemals gegen Tesla wetten, ob man in sie sparen sollte. Aus meiner Sicht nein, äh, oder ich würde es zumindest nicht tun. Und frage jetzt mal nach Mallorca, Christian, wie siehst du das?
1: Naja, nee, also du hast mir ja schon äh, die Worte aus dem Mund genommen. Also das mit, äh, mit dem Respekt und der Ehrfurcht kann ich nur unterstreichen. Ich muss sagen, da... Sollte man auch noch ein bisschen Kopfschütteln äh, dazu packen, denn ähm, wie... Elon Musk seine Rolle bisweilen interpretiert. Der ist eine Leitfigur ähm, für eine ganze Generation, aber nicht nur was Investment, sondern auch Mindset angeht und ob er sich dieser äh, Bedeutung und dieser Verantwortung immer so bewusst ist, das äh, frage ich mich bei manchen Tweets, insbesondere äh, zu Kryptowährungen wirklich. Das ist auch Harscha an der Marktmanipulation oder schon äh, drüber hinaus. Ansonsten äh, es, ist so ein, es ist so eine Glaubensgeschichte. Äh, ich fand es deswegen sehr gut das sind einfach ein paar Fakten genannt hast, einen Fakt will ich noch anmerken, es kommt ja immer wieder äh, die Frage nach diesen CO2-Zertifikaten auf und wir haben seit Tesla zum ersten Mal, dass die Gewinnschwelle ähm, überschritten hat, 2019 äh, auf Quartalsbasis immer wieder diese Rechnung gehabt, da, dass der äh, Nettogewinn ähm, pro Quartal dann am Ende weniger war, als äh, der Gegenwert dieser regulatorischen Credits, dieser CO2-Zertifikate die man bekommen und dann veräußert hat, zum Teil an Stellantis, weshalb man gesagt hat, naja, der verdient ja eigentlich überhaupt kein Geld mit den Autos, sondern der nutzt das nur irgendwie als Regulierungsarbitrage. Da muss man sagen, bei den letzten Zahlen war das anders, ja, da war so das Nettoergebnis deutlich höher. Auch erstmals als äh, diese Regulatory Credits. Äh, und im Übrigen, äh, am Ende ist ja egal, wo das Geld herkommt, äh, er nutzt die Möglichkeiten, äh, die da sind. Und wenn es eben so ist, diese ganze Plattform auch darüber zu finanzieren, dass man diese eben vorhandenen Zertifikate verkauft. Ja, äh, mein Gott, für mich ist es keine Sparplanaktie, äh, für mich ist auch sonst kein Investment. Ich habe äh, irgendwann mal gesagt: Ach komm, der Typ ist cool, der machst du meine Venture-Position, die habe ich dann viel zu früh äh, halbiert, damit ich kein Geld mehr drin hatte und jetzt gucke ich mir das Ganze ja mit einem Schmunzeln, mit einem Lachen, manchmal mit einem Kopfschütteln an. Ich finde es großartig, äh, was er überhaupt gemacht hat, um Menschen mal zu inspirieren, dass Mobilität auch anders aussehen kann, weil das sollten wir ja mal nicht vergessen, wenn wir über Autos sprechen und Elektroautos und Hybrid und Wasserstoff. Also der Verbrennungsmotor, den wir ja immer noch nutzen und hier in Deutschland auch feiern, der hat ja viele Vorteile, aber es ist schon, merkwürdig. Der ist ja in seiner Essenz, ist der ja über 100 Jahre alt. Und überall hat sich Fortschritt entwickelt. Guckt mal das Telefon an, iPhone, sowas gab es früher gar nicht. Und das Auto funktioniert immer noch so. Also ich finde, da war es schon großartig, dass man mal äh, gezeigt hat, das geht auch anders, selbst wenn natürlich auch der Elektromotor keine Erfindung äh, von Herrn Musk ist.
0: Ja, und damit äh, verlassen wir die USA bleiben aber beim T äh, und gehen von Tesla nach China und sind bei Tencent. Eine Aktie, <lacht> naja, die im Moment auch äh, struggelt. Und zwar, ähm, Christian, auch wie Johnson Johnson mit einer Art Opioid-Skandal.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Da muss man natürlich erstmal bedenken, was ist eigentlich Tencent? Ja, Tencent hat in der Investor Relations Präsentation so eine äh, Grafik, wo die einzelnen Geschäftsbereiche wie so Zahnräder dargestellt sind, die ineinander greifen. Und da hat man dann Messenger-Dienste, da hat man Bezahldienste, Cloud-Dienste, Beteiligungen an allen möglichen E-Commerce-Seiten sehr, sehr stark in Asien aber übrigens auch in Europa, beispielsweise bei unserem Sponsor Scalable Capital ist Tencent auch äh, seit der letzten Finanzierungsrunde dabei. Aber der Nukleus des Ganzen ist Gaming und Gaming wurde jetzt tatsächlich äh, in einer Verlautbarung der offiziellen Presseagentur Chinas Xinhua äh, als Opium bezeichnet. Es gab da eine ganze Reihe von Beispielen von Menschen, die dann irgendwie sieben Tagen durchgezockt haben, wie das Computerspielen, die Jugend ruiniert. Das passt natürlich dann zu den Erfolgsmeldungen, die Tencent rausgehauen hatte, was die Marktanteile im globalen Online-Gaming angeht, wo man die beiden stärksten Spiele hat. Und plötzlich sind sie auch da wieder im Feuer, was Regulierung angeht. Und wir haben ja in der China-Sell-Off-Sendung äh, letztens sehr ausführlich darüber gesprochen. Man weiß nicht, was da alles kommt. Nur, also wenn ich mir diese Zahnräder anschaue, diese Verzahnung von Geschäftsmodellen, die viel weiter geht, als wir das im Westen kennen, bei Apple, bei Amazon, selbst bei Facebook, ähm, dann muss ich sagen, wäre vielleicht Tencent äh, etwas besser bedient mit Blick auf den Regulator, die ganzen Synergieeffekte zwischen den Geschäftsfeldern äh, nicht so deutlich äh, hervortreten zu lassen, beziehungsweise äh, vielleicht auch da mal über eine Selbstfiletierung nachzudenken, bevor die KP eine solche einleitet. Ja,
0: denn die politische Seite ist ja da durchaus zu der einen oder anderen Aktion in der Lage. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, auch hier mal auf das zu gucken, was da bei Tencent eigentlich in den letzten zehn Jahren ähm, trotz aller möglicherweise auch vorhandenen Skepsis gegenüber chinesischer Buchhaltung so passiert ist. Aber das ist eben auch brutal. Und äh, in dem Moment, wo dann solche Margen auch irgendwie mal aufgelaufen sind und möglicherweise eine Selbstständigkeit in Teilbereichen zu hoch geworden ist und ähm, an, an anderen Stellen von der KP als kritisch gesehen wird, äh, ist da eben auch Raum für Luft. Ansonsten ist aber die Aktie, wie in unserer Übersicht schon zu sehen, ähm, auch gar nicht so günstig im Moment bewertet im Vergleich zu den chinesischen Titeln. Ähm, was eben schon klar beeindruckend ist, ist das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, ähm, was mit, wo haben wir es? 26,1 Prozent eben äh, schon mal sehr ordentlich. Übrigens in den letzten fünf Jahren beträgt es 35 Prozent. Ähm, ein bisschen hintendran äh, ist dann zwar der Free Cash Flow-Wachstum, aber Net Income und äh, Earnings per Share steigen stärker. Das Gleiche ist im Übrigen auch zu beobachten auf der Fünfjahresperiode. Also da sieht das Ganze schon sehr beeindruckend aus, auch wenn nur 10,5% in den letzten drei oder 20,7% bezogen auf die letzten fünf Jahre dabei zu Buche schlägt. Oh, unternehmensseitig ist dieses Unternehmen deutlich stärker gewachsen, als äh, sein auch positiv trotz allem noch immer verlaufender Aktienkurs, der wo eigentlich im Moment steht. Das habe ich eben noch gar nicht nachgeguckt. Aber das holen wir nochmal schnell nach. Denn äh, wir hatten es ja eben schon gesagt, wir sind ja nicht mehr am 31.07., wo ich die Zahlen aufgenommen habe, beziehungsweise äh, wo wir die Daten heruntergeladen haben. Die Aktie steht jetzt bei 59 US-Dollar. Ähm, wir hatten sie bei der letzten Kontrolle bei äh, 61, also da ist sie noch mal ein bisschen runtergegangen. Damit liegt sie jetzt ungefähr 25 Prozent unterhalb der 200-Tage-Linie. Irgendwo, irgendwann wird sich da ein Boden bilden. Ähm, und auch da sage ich für diejenigen, die diese Aktie im Sparplan haben, äh, ich kann es verstehen und äh, würde es als Sparplananleger genauso machen.
1: Ja, muss ich zugeben, es ist in der Tat, ich habe es mir angekündigt. die einzige asiatische und chinesische Aktie, bei der ich auch substanziell investiert bin als Plattformunternehmen und ich sehe die Risiken, bin auch der Meinung, wer ähm, einfach mit dem äh, MSCI Emerging Markets investiert, hat da auch eine entsprechende Gewichtung. Natürlich in der Tencent drin ist immer noch äh, eine der top drei positionen gemeinsam mit Alibaba und Taiwan Semiconductor. Aber ähm, für mich ist es halt äh, gerade wegen dieser Zahnräder äh, das kompletteste äh, Asien-Plattform-Investment, auch wegen der ganzen Beteiligungen, die dann dran stecken, wie zum Beispiel an solchen Plattformen wie äh, Pinduoduo. Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass man äh, bei Tencent die Intelligenz hat, äh, diese Stimmung, die in der KP jetzt herrscht, dass man diese Super-Apps aufbrechen möchte, äh, richtig einschätzt und äh, vielleicht dort auch proaktiv etwas macht, weil ich glaube, dass die Teile von Tencent stark genug sind, auch für sich genommen. Wie gesagt, Selbstfiletierung wäre, wie auch bei einigen anderen Plattformen, die, da mache ich jetzt äh, sicherlich kein Geheimnisfass auf, äh, noch kommen werden, Selbstfiletierung wäre hier eindeutig meine bevorzugte Option gegen gegenüber irgendeinem regulatorischen Eingriff.
0: So, und dann nochmal eine Reminiszenz an unsere Erst, an den ersten Teil der Scalable Top 50. Auf Platz 48 ist damals Moderna gelandet und damit könnt ihr euch jetzt denken, zu welchem Unternehmen und zu welchem Moderna-Konkurrenten wir jetzt kommen und den wir jetzt auf Platz 6 begrüßen, also die am 6. Häufigsten gesparte, besparte Aktie bei Scalable ist Biontech. Marktkapitalisierung gerade mal, und damit gehört man in der Tat zu den kleineren Unternehmen, wenn auch nicht den, den Little Five, wie wir sie dann nennen, 68 Milliarden Euro. Aber vor allen Dingen sieht man auch, dass diese Aktie im Gegensatz zu Moderna, und die Unterlagen könnt ihr euch in der LGTV TV Lounge herunterladen und dann auch da mit ein bisschen Hin- und her blättern mal vergleichen. Hier haben wir ein Forward PE, ein 21er erwartetes KGV von 9,5. Und das ist eben etwas, was dann auch dazu führt, was Christian und ich ja schon in der ersten Sendung haben erkennen lassen, dass wir dieses Unternehmen für günstiger halten. Und so wie wir den Newsflow wahrnehmen eben auch äh, für relativ zukunftssicher und auch extrem chancenreich. Christian hat in der ersten Sendung schon diesen Begriff MRNA-Plattform gebracht, auf der eben nicht nur Covid-Impfmittel entwickelt werden können und auch werden, sondern wo man sich ja neben dem eigentlichen Thema, was für Biontech ja der eigentliche Unternehmenszweck war und sicherlich irgendwie perspektivisch auch wieder mitwirkt nämlich der, der Krebsbekämpfung. Macht man jetzt noch den Sidestep und widmet sich einem insbesondere in Afrika immer noch sehr, sehr tödlichen Problem, Christian, der Malaria.
1: Ja, Malaria ist natürlich schon ein Ding, aber also was nochmal mich auf dieses Thema Plattform äh, sehr, sehr positiv stimmt, war eine Aussage von Ur in, in der Hauptversammlung von Biontech, die ja jetzt nicht äh, so eine Geschichte war wie bei CureVac, sondern es war ja wirklich eine ernstzunehmende Hauptversammlung, was die Biontech SE dort äh, virtuell abgeliefert hat. Da wurden Aktionärsfragen sehr qualifiziert beantwortet und ähm, äh, Ur Shahin hat ja äh, mit einer sehr genauen Timeline äh, diesen Krebsimpfstoff äh, erwähnt. Da wird im, im nächsten Jahr die ersten äh, Zulassungsdokumente äh, eingereichten. Da müssen also wenn Stefan äh, Barcel von Moderna sowas gesagt hätte, naja, ich gedacht, okay, er haut mir wieder einen raus und er weiß, womit er dem Kapitalmarkt gefällt und am nächsten Tag sind es 50 Milliarden Börsenwert mehr auf der Uhr. Aber bei Urschein hat man ja inzwischen gemerkt, ähm, der erzählt nichts, wo er nicht wirklich als Forscher äh, und als Mensch dahinter stehen kann. Äh, man hat bei ihm wirklich äh, ja den Eindruck von, dass also äh, er Integrität nicht nur als Etikett hat, sondern dass er es wirklich äh, so lebt und es wäre ja auch keine Not gewesen, das zu sagen, um den Share Price irgendwie zu pushen. Äh, insofern, ähm, das ist schon eine sehr, sehr starke Ankündigung, wenn sie von so jemandem kommt, äh, der ansonsten eher defensiv äh, kommuniziert. Und dieser dieser Plattformcharakter kann natürlich hier einen komplett neuen Pharmakonzern entstehen lassen, gerade weil man sich sehr, sehr intelligent äh, und flexibel positioniert hat, was äh, Produktion und Partnerschaften äh, mit der klassischen Pharmaindustrie angeht. Äh, dazu hast du Malaria angesprochen. Wir sollten natürlich auch äh, Covid nicht äh, unterschätzen. Das Thema ist noch lange nicht durch. Da geht es um Auffrischungsimpfungen, vielleicht so einen jährlichen Booster-Shot. Und äh, der Jonathan Neuschlag hat es vor einigen äh, Wochen mal im Twitter-Spaces äh, augenzwinkert als Abo-Modell genannt. Du hast dann wirklich da so recurring revenues, so also wiederkehrende Umsätze aus diesem Covid-Impfgeschäft. Äh, Und mit den Geldern kannst du natürlich wieder sehr, sehr stark weiter investieren. Und insofern, warum soll hier nicht ein neuer Pharmakonzern entstehen, der dann irgendwann auch mal eine Marktbewertung von einer halben Billion oder mehr hat? Das ist das Positiv-Szenario. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele negative Szenarien, die natürlich auch äh, in Erfüllung gehen können. Dem kann man eigentlich nur durch Diversifikation begegnen, aber wenn man so ein zehner sparplan päckchen macht, würde für mich äh, eine Biontech als Healthcare-Investment da reingehören.
0: Ja, das... Äh haben wir dann also eine weitere Vorwegnahme dessen, was dann nachher bei Christians Top 10 auch kommt, also eine Biontech, bei ihm dann auch mit dabei. Und wir kommen jetzt in die Top 5 rein, die in der Live-Sendung übrigens sehr, sehr eifrig diskutiert werden. Und äh, deswegen gucke ich jetzt nochmal ganz kurz nach, ob wir hier irgendjemanden haben, der das Ding gerade richtig äh, einschätzt. Jens, mit einem beeindruckenden, äh, mutigen mutigen Tipp, dass äh, er den Anlegern bei äh, auch nur irgendeinem Discount-Broker zutraut, egal ob nun Scalable oder wie auch immer er heißt, dass sie tatsächlich noch in die Wirecard sparen. Ähm, das, äh, da, Ich sage Prost, wo immer du uns gerade zuguckst. Äh, Volkswagen und Siemens. Äh, nein, eine Siemens, eine äh, Siemens ne Siemens war gar nicht in den Top 50, ne?
1: Eine Siemens fehlt hier wirklich, ja. Das ist eine der Aktien, die ich wirklich hier äh, schmerzlich vermisse. Die würde für mich da eigentlich mit in so eine 50er-Selektion reingehören. Übrigens ähnlich wie eine Vonovia. Und also ich glaube, da machen wir jetzt auch äh, nicht allzu viel spoiler tun, wenn wir sagen, mit deutschen Firmen war es das jetzt auch. Ähm, und äh, damit haben wir also, selbst wenn wir jetzt äh, Linde, die eine ähm, irische Gesellschaft haben, und Biontech, die eine SE sind, die an der Nasdaq notiert sind, äh, haben wir neun deutsche Firmen nur unter den äh, Top 50. Das heißt also, den Homebuyers, den man bisweilen deutschen Anlegern attestiert, den sehen wir hier bei den Sparplänen im Scalable Broker. Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Wir sehen eine gewisse US-Lastigkeit, wir sehen eine gewisse äh, Präferenz für äh, große chinesische Werte und wir haben dazwischen, das freut mich natürlich auch, die starken Europäer auch gesehen.
0: Ja, aber jetzt steigen wir trotzdem in die äh, in die Top 5 ein, wo man wo man so ein bisschen, also wenn da jemand jemand schnell einfach so nicht aktienaffin, beispielsweise an diesem Screen vorbeiläuft und da kurz drauf guckt, dann könnte der sich auch fragen, wie, Nivea ist eine Aktie und da ist dann eben so, nee, nee, ist nicht Nivea, ist Nvidia, ich hoffe, ich spreche die richtig aus ähm, und äh, das ist... Naja, dann eben so ein Unternehmen, was einem irgendwann vielleicht mal beim, beim Einbau vor ein paar Jahren schon über den Weg gelaufen ist, wenn es um, um, um Grafikkarten und so weiter ging. Äh, Daten die damals, wenn ich das richtig weiß, und das ist extrem gefährlich, weil es kann brutal daneben liegen. Aber meiner Meinung nach schon mit ihren mit ihren, mit ihren ihren Chips präsent. Und das in, in dem Bereich, ähm, in dem Bereich ist man sehr, sehr aktiv, sehr wachstumsstark, ähm, nebenbei auch noch profitabel. Aber um mal ein paar Sachen zu sagen, ähm, Total, äh, die, die Rule of 40 wird hier auf einer 5-Jahresebene mit einem Wert von 56 erreicht. Auf den letzten drei Jahren sind es nur 37,5, aber 20% Umsatzwachstum, 17,5% Cashflow-Wachstum sind eben ordentlich. Da wird dann aber auch bei einer auch ähm, ja schon vor ein paar Jahren nicht unbedingt günstigen Aktie deutlich, was da auch für ein, für ein Kavenzmann drin ist, denn die Aktie ist in den letzten drei Jahren um 47,3% pro Jahr gestiegen, also deutlich stärker als Umsatz, Free Cashflow und auch das Gewinnwachstum. Und ähm, mittlerweile ist die Aktie zwar mit einem 92er KGV bewertet, für das Jahr werden jetzt 50 erwartet, was dann für eine Beschleunigung gerade des Gewinnwachstums in diesem Jahr zumindest spricht. Aber ich würde da nicht drin sparen. Also ich, ich persönlich nicht. Ich bin zu weit weg von dem Produkt, von den Produkten. Und ähm, äh, ich hoffe, das, was ich erzählt habe, war einigermaßen unfallfrei. Das Risiko, ähm, dass ich bei den Produkten und auch bei einer Einschätzung des Unternehmens daneben liege, ist mir hier deutlich zu hoch. Die Bewertung auch. Deswegen würde ich davon die Finger lassen. Christian, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich würde einfach sagen, du bist zu alt für das äh, Produkt und für die Einschätzung des Produkts, ja. Ähm, du bist ja deutlich Alter's älter als Diskriminierung ich. Diskriminierung äh, live ich, bei Ich, Echt ich, GTV. ich, ich, ich werde verrückt. Ich, ich, ich muss eigentlich mich gleich mit diskriminieren. Ich bin wahrscheinlich auch zu alt. Nein, es ist für mich spiegelbildlich zu AMD. Ähm, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht in der Viga Vergangenheit, als sie äh, eingeschätzt haben, welche Chips heute äh, gebraucht werden. Ähm, sie haben die Trends richtig antizipiert. Es gibt eine ganze Menge Anzeichen dafür, dass das in der DNA dieses Unternehmens steckt und dass sie das auch für die nächsten fünf Jahre machen. Mir wäre das in einem Sparplan zu einseitig, aber wenn ich zum Beispiel ein Gamer wäre, könnte das ganz anders sein. Ich habe äh, vor zwei Wochen in Essen einen Kollegen getroffen, sehr erfolgreicher Startup-Unternehmer, äh, der nebenbei immer so ein bisschen äh, daddelt abends, so eine. So eine Stunde so zum runterkommen und dann sage ich, was machst du und Er sagt, ich mache das an der Konsole, weil, also, wenn ich mir einen Gaming-PC kaufe, der kostet ja mehr als als einen Kleinwagen, äh, weil ich die Teile momentan gar nicht kriege und muss mir das alles irgendwie zusammenstoppeln und muss Aufschläge von 100% zahlen, äh, sozusagen Backwardation äh, bei Grafikkarten und Prozessoren, äh, Aufschlag für kurzfristige Verfügbarkeit, kennen wir sonst nur von den Rohstoffmärkten, ähm, dann zeigt das, äh, was da auch wohl für eine, für eine Qualität dahinter stecken muss. Äh, Gratulation an alle, die da langjährig dabei sind, weil wir, wir reden hier natürlich allein im letzten Jahr wieder über 73% Prozent Kursgewinn. Ähm, für mich ist das nichts und ich bin auch der Meinung, dass generell äh, man sowas in einem Sparplan nicht bräuchte.
0: Ja, denn so eine Aktien kauft man dann, also gerade diese, diese hochbewerteten kauft man gerne mal, ähm, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist und die Erwartungshaltungen von Investoren mal nicht getroffen wurden, weil dann kann so ein Wert 10, 15 und auch stärker abrauschen und äh, dann ist es wichtig, dass man sich nochmal fragt: Glaube ich an die Zukunftsfähigkeit? Und an die Überlebensfähigkeit in dem Bereich kann es ja wirklich mal sehr, sehr schnell gehen, weil da irgendwie äh, jemand aus Taiwan, aus den USA, vielleicht auch aus China, irgendeine Innovation raushaut, die keiner auf dem Plan hatte. Und auf einmal äh, kann es sein, dass das Geschäftsmodell, was man eben noch vernünftig hatte, in ein bis zwei Jahren wegdisruptiert wird. Also von daher, der, das, das, ist, das ist eine Position, wo dieser Grundsatz by the dip Anwendung finden sollte. Aus meiner Sicht ist es keine gut geeignete Sparplanaktie, aus Christians Sicht auch nicht. Überdenkt das vielleicht und prüft vielleicht auch, ob da ein Wert aus den Top 4 vielleicht besser geeignet ist. Auch wenn und jetzt kommen wir zur absoluten Börsenelite. Jede dieser Aktien, und damit ist dann auch klar, um welche Aktien es geht, über eine Billion Dollar Marktkapitalisierung mitbringt. Und auf Platz 4 dieser Billionenunternehmen ist ein Unternehmen aus Seattle. So, nun gibt es da zwei. Und ähm, wir fangen mal mit Microsoft an. Christian.
1: Ja, Microsoft äh, ist ja für mich so eine äh, die allererste dieser Plattform-Aktien, die ich äh, damals in mein Depot gepackt habe, weil sie auch der erste Dividendenzahler äh, waren, die mir schon irgendwann zur so Jahrtausendwende angefangen. Das heißt also, äh, die hatten schon einen gewissen Trackrekord, als ich damals äh, die möglichkeit hatte mir ein etwas größeres Depot zusammenzustellen und insofern war das für mich eine interessante geschichte weil es war technologie mit dividende und damals zwei acht zwei neun zwei zehn zwei mein gott es gab kaum eine aktie die so langweilig war wie Microsoft ja vielleicht die deutsche telekom aber das war was ja, man hatte halt microsoft war total unsexy windows office ja es also ist was zum arbeiten ja, das braucht man halt, die werden auch immer irgendwie Geld verdienen, kauft man es halt für 3% Dividendenrendite. Ja, das war so äh, die Geschichte, wie ich an Microsoft gekommen bin und ja, dann kam Nadella und hat aus diesem Unternehmen tatsächlich einen Plattformkonzern gemacht, ähm, den wir hier in allen Einzelheiten mehrfach besprochen haben, äh, das ist sicherlich zum Niederknien, wie es ihm gelungen ist, dieses Unternehmen zu erwecken und nicht umsonst habe ich ja bei dem einen oder anderen Unternehmen auch schon den Nadella- äh, Moment einfach herbeigesehen bei Twitter beispielsweise bei IBM noch viel mehr, weil die haben auch ganz ganz viel, was man eigentlich bräuchte, um erfolgreich zu sein, aber sie kriegen die PS genauso wenig auf die Straße wie Microsoft äh, früher. Und was was da heute steht, ist äh, höchst beeindruckend, äh, auch die jüngsten Zahlen wieder, wenn man die Kommentare liest, liest, woran denn dann gekrippelt wurde, so ein bisschen hier am Gaming Umsatz. Ja, das ist klar mit dem mit dem Vergleich zum zum Lockdown ein bisschen am OEM-Geschäft, aber letztendlich ist diese Firma einfach eine Cashmaschine, die sehr, sehr zuverlässig liefert, die vielleicht nicht diesen One-More-Thing-Appeal hat von Apple, ähm, die nicht dieses äh, Disruptive nach außen trägt, wie bei einer Amazon, aber die genau diese Disruption jeden Tag in braven, biederem Geschäft macht und am Ende lässt das eben äh, die Kasse klingeln und damit auch beim Aktionär.
0: Ja, aber was man bei Microsoft eben auch berücksichtigen muss, sie hatten eine lange Durstphase und das ist ideal für die Geschichte, die man um Sparpläne erzählt. Denn so schön es ist, steigende Aktien zu haben und die ganze Zeit überrecht zu haben, richtig geil ist es, wenn ein anderer auslachen. Weil man in einem Wert investiert ist und weiterhin spart. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet in 2007 zu 29, in 2008 zu 27, in 2009 zu 23, in 2010 immer noch zu 23, 11, 26 und so weiter gekauft, bis die Aktie im Juni 2016 bei 51 dann irgendwann mal angekommen war. Und wo ihr in einer Situation gewesen wärt, dass ihr zehn Jahre lang eine Aktie bespart hättet, die irgendwie zwischen 29 und 50 Dollar notiert hat. Warum? Weil ihr an diese Strategie und an ein irgendwann sich wieder belebendes Geschäft geglaubt habt. Und wenn wir diese Sendung vor fünf Jahren gemacht hätten, dann wäre die Microsoft nicht ansatzweise so gut weggekommen, wie sie jetzt wegkommt. Denn was die Aktie seitdem gemacht hat, seht ihr möglicherweise ja auch und den anderen, die es nicht sehen, sage ich es eben. Von diesen 51 US-Dollar in 2016 ging es auf 70, auf 98, auf 134, auf 204, auf 270 und mittlerweile sind wir eben bei diesem Wert bei 285, jetzt gerade 287 US-Dollar zur Feier des Echtgeld-TV-Tages in den Scalable Top 50 ist die Marktkapitalisierung jetzt bei 2,16 Billionen. Jetzt muss man nachdenken, dass man die Zahl nicht durcheinander bringt. 2,16 Billionen US-Dollar. Ähm, bei mir kommt diese Sparplanaktie aktie in, in meinen persönlichen äh, Vorschlagskanon deswegen rein, weil ich sie im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Top-Aktien und auch zu den, äh, im Gegensatz zu den drei Aktien, die jetzt noch kommen, eben noch nicht im Depot habe. Und weil wir jetzt gerade unternehmensseitig auf äh, Office 365 gewechselt sind und ich einfach feststelle, auch in der Anwendung auf den verschiedenen Rechnern, wo sich diese Cloud wirklich sehr, sehr gut aktualisiert und ich damit auch besser verstehe, was damals die Skepsis einiger Zuschauer war, als ich in Dropbox investiert habe. Aber was eben auch äh, wirklich eine Rolle spielt, ist das Thema, wie es auch auf meinen Apple-Devices funktioniert. Also ich bin hochgradig beeindruckt, sehr, sehr zufrieden. Und ähm, auch wenn die Aktie natürlich äh, einigermaßen hoch bewertet ist, mit einem für dieses Jahr erwarteten KGV bei 31. Das ist so ein Ding, ähm, äh, wo ich äh, trotz äh, dieser Geschichte mit einsteige bei den anderen drei Aktien, äh, bei den anderen zwei Aktien, nee, drei Aktien sind es noch, die noch kommen, äh, wird es anders aussehen. Ähm, und äh, ja, von daher fangen wir vielleicht mal an, wenn du nichts mehr zu Microsoft sagen willst, Christian, dass wir in die eben schon ganz kurz zu sehende Nummer drei einsteigen, ähm, ja, zu der wir beide eine äh, ausgeprägte Zuneigung haben. Die Rede ist von Alphabet, der Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen US-Dollar und äh, irgendwie so einer kleinen Cash-Position von 100 Milliarden. Da könnte man im DAX auch schon das ein oder andere aufkaufen. Ähm, Alphabet, eine Aktie, die eben nicht nur im Suchmaschinengeschäft über die Tochter Google eine tolle Marktposition hat, sondern sich auch im Feld des autonomen Fahrens, wir hatten es hier schon diverse Male, eine solche Stellung dabei ist zu erarbeiten und damit einen Markt zu besetzen, der ähm, auch nochmal richtig groß werden kann und aus meiner Sicht eben auch richtig groß werden wird. Christian, ich habe Sie damals vor, vor zwei oder drei Jahren, als wir zusammen auf Mallorca waren, ähm, vor drei Jahren müsste es gewesen sein, äh, als Julian schon laufen konnte und ähm, Christina dann die ganze Zeit immer rumgewirbelt ist, äh, um, um sicherzugehen, äh, dass er nicht irgendwo gegenstößt oder irgendwo reinfällt, wo er nicht reinfallen soll. Ähm, drei Jahre her, Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen. Du bist schon länger investiert. Was ist deine aktuelle View zu diesem äh, Brett im Depot und am Kapitalmarkt?
1: Ja, weißt du, das ist eigentlich, das ist eigentlich total langweilig äh, jetzt die Alphabet, weil ich kann mich da ja nur wiederholen bei dem, was ich schon in der Frank Batman Sendung und nach den Quartalsergebnissen zu Q1 gesagt habe, für mich ist es so die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts. Also, ohne, jetzt, Berkshire Hathaway in irgendeiner Form als anachronistisch bezeichnen zu wollen. Nein, dafür bin ich viel zu leidenschaftlicher Buffett und Berkshire Fan. Aber es ist halt ein Unternehmen, was im 20. Jahrhundert entstanden ist, was heute noch großartig ist. Aber, Alphabet ist eben ein Unternehmen des 21. Jahrhunderts. Wir haben auch hier diesen Cash-Generator. Es ist eben keine Rückversicherung, sondern es ist das Online-Werbegeschäft, was ja brutal expandiert. Ja, die Marke Google 2019 32 Milliarden äh, Umsatz 2021 äh, jetzt in diesem Quartal 2 äh, 50 Milliarden Umsatz. Ja, das heißt, wir reden also über 56 Prozent und dann ist dieses Pandemiejahr einfach mal außen vor äh, auf Quartalsbasis zwei Jahre zurück. Das allein ist großartig. Also Das, das ist diese Cashmaschine. Dann haben wir verschiedene ähm, Beteiligungen äh, daran, ähm, die auch durchaus komplett Beteiligungen sein können. Äh, da will ich einfach nur mal YouTube äh, nennen. Wenn wir uns die Umsatzzahlen von YouTube anschauen, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, 80% Prozent mehr Umsatz äh, jetzt. Äh, bei sieben Milliarden sind wir äh, ungefähr auf dem Niveau von Netflix. Das heißt, da ist in diesem ganzen Konstrukt Alphabet einfach nochmal so eine Netflix mit drin. Ähm, auch das kennen wir ja von Berkshire Hathaway. Wir hatten ja heute schon äh, drüber gesprochen. Burning North Santa Fe, ja, diese Eisenbahngeschichte. Und dann als drittes, ja, sozusagen, äh, die Other Bats. Buffett hat ja nun auch eine ganze Reihe von äh, Beteiligungen ansonsten noch. Und äh, das ist zum Beispiel Waymo. Da sind aber auch Bereich im Medizinbereich, im Smart Home Bereich einige sein. Es ist für mich wirklich wirklich die Berkshire des äh, 21. Jahrhunderts und damit eine Firma, die wirklich in einen Sparplan gehört und wenn man so sagt, also man will eine Aktie besparen, wäre es für mich wirklich die Alphabet, wenn man sagt, man will zwei Aktien äh, besparen, äh, dann würde ich so ein bisschen äh, alt und neu zusammenpacken, auch mit dem stärkeren Finanzthema und würde dann äh, Alphabet und äh, Berkshire nehmen. Also für mich ist Alphabet wirklich nochmal herausgehoben, auch gegenüber Firmen, die momentan im Kapitalisierungsranking und auch in der Gunst der Scalable Depot-Inhaber höher stehen. Für mich stehen sie schon ganz oben.
0: Überraschend fand ich, dass du jetzt nach A auch B sagst, also Alphabet und Berkshire in einem, in einem Zweier-Depot dann quasi ausrichten würdest. Das wäre an der Stelle, wenn ich wirklich nur zwei Aktien in dem Bereich daneben dürfte, dann wäre es bei mir noch das andere A und das ist die Position 2 in den Scalable Top 50. Wir sind bei Amazon, wir sind bei der Aktie, die aus meiner Sicht, da weiß ich noch nicht, was Christian gleich dazu sagt, die realistischste, realistischste Chance, ist schon spät, ist 21,49. Chance hat, die erste 3 Billion, nee, dann ist es 3 Trillion Dollar Company oder die 3 Billionen Dollar Company zu werden. Also äh, hier meine Meinung, dass ich diesem Unternehmen zutraue, sich auch in einem äh, überschaubaren Zeitraum zu verdoppeln, obwohl, ja, jetzt wieder, äh, ich als derjenige, der das öfteren mal kritisch sich mit äh, KGVs beschäftigt, mit Bewertungsrelationen, obwohl wir hier eine Aktie haben, die mit einem für dieses Jahr erwarteten KGV von 55 eigentlich schon recht teuer ist, aber äh, hier steckt eben einiges drin, was wir in der am häufigsten besprochenen Aktie von EchtgeldTV TV. Elfmal war Amazon Thema schon hinreichend besprochen haben, nämlich diese Aufspaltungsfantasie. Und das ist lustigerweise für mich eine extrem tolle Sparplanaktie, auch deswegen, weil sie eben so einen schönen Gleichlauf hat. Man kriegt eine ganze Weile und vielleicht geht es auch noch ähm, ein, zwei, drei, vier Quartale so weiter, diese Aktie zu diesem aktuell günstigen Kurs aus meiner Sicht, ähm, wo der zu einer Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar führt. Ich glaube daran weiterhin, dass es irgendwann da losgehen wird, dass sich Amazon aufspaltet und nicht nur in den Teil ABS, der der naheliegende erste Abspaltungsteil ist, sondern dass dann irgendwann auch noch das Mediengeschäft, also das, was man mit Amazon Prime auf der Video- und auch musikstreaming ecke so bewerkstelligt, auch aus dem Konglomerat in irgendeiner Form herausgetrennt wird und dass auch das mit einer Blickrichtung eher zwei, drei Jahre als eigenständiges Unternehmen notieren wird und dass da nochmal deutlich mehr Movement in die dann einzelnen in die Mini-Amazons sozusagen reinfließen kann und damit äh, tolle Chancen bereitstellen. Ansonsten äh, ist es äh, an, an, aus, aus so vielen Gründen ein Unternehmen äh, auch da zum Niederknien, der auch da der Shareholder-Newsletter, der erste überhaupt von Jeff Bezos, den er in jedem seiner danach noch erschienenen äh, Jahres-Newsletter immer wieder auch rangepackt hat, äh, signalisiert immer wieder, dieses Mantra von Amazon, Day One, äh, man steht immer noch am Anfang und wenn man dann die ganz großen Zahlen sie anguckt, dann sieht man eben auch, dass trotz einem in bestimmten Marktbereichen äh, sehr, sehr hohen Dominanzfaktor äh, immer noch genug Potenzial und genug Platz für Wachstum ist. Christian. Wir wissen oder ich weiß, dass es auch bei dir eine deiner deiner Sparplanfavoriten ist. Also auch das ist eine Aktie, die wir beide in einen Sparplan nehmen würden. Was gibt's von deiner Seite aus zu diesem Unternehmen noch zu sagen?
1: Ich will noch ein bisschen äh, sozusagen Wasser in den Wein gießen. Ähm, diese Aufspaltungsthemen haben wir oft genug besprochen, sehe ich genauso. Ähm, was bei Amazon sicherlich ein Risiko sein kann, insbesondere in dem klassischen Geschäft, wo es um Auslieferungen geht, ähm, ist äh, ESG. Je mehr sich äh, Investoren und natürlich auch Regierungen Gedanken machen über Arbeitsbedingungen. Und das ist bei solchen Digitalunternehmen, zunehmend ein Thema, umso mehr kann das auch äh, bei Amazon äh, in irgendeiner Form einschlägig werden, was natürlich auch mit Blick auf äh, Arbeitsbedingungen und auf die Menschen dort äh, wünschenswert ist. Das, äh, das wird man verfolgen müssen, das ist nichts, wo ich jetzt sage, das ist ein Argument, äh, warum man die Aktien nicht haben oder nicht besparen sollte, aber es kann etwas sein, was äh, diesen... Ähm, Weg zur äh, zur drei, wie du ihn so vorskizziert hast, äh, vielleicht ein bisschen steiniger macht. Äh, Im Übrigen bin ich ja fast versucht, äh, mit dir eine äh, eine Wette einzugehen, dass Alphabet diese Zahl früher erreicht.
0: Na ja, dann machen wir das doch.
1: Okay. Also Einsatz. wir wir ja Einsatz würde ich sagen ein ein Kistchen von unserem echtgeld TV Signature Getränk mit den Ananas. Eine Kiste? Ja, eine Kiste, eine Sechserkiste. Okay.
0: Das ist auch ja. trotzdem ein ganz schön heftiger Einsatz.
1: Ja, meine Güte, wenn, wenn eine Amazon oder eine Alphabet äh, entsprechend äh, stark gestiegen sind, dann hast du ja auch was. Dann verkaufst du, verkaufst du eine Aktie, dann kannst du mir ein paar Kistchen schicken.
0: Ich habe insbesondere was davon, wenn ich diese Wette gewinne. Dann akzeptiere ich <lacht> die mal. Ja, also. <lacht> oh. Ich, ich, ich muss, jetzt muss Alphabet aber dann ein bisschen Gas geben hier. Äh, Amazon ein bisschen Gas geben. Die liegen hier im Moment dann hinter. Oh, das wird ja spannend. Drei, Gut, drei Billionen. Bist ja... Drei Billionen US-Dollar. Äh, wer als Erster, äh, wer es als Erster erreicht, ähm, da kommt ein äh, äh, Champagner-Ereignis. Wenn es die Alphabet ist, kriegst du von mir und wobei vorteilhafterweise ist es ja dann so, dass ich erfahrungsgemäß trotzdem mit mittrinke ähm, und äh, bei Amazon entsprechend umgekehrt.
1: Genau, inklusive Ananas mal Schneiden.
0: <lacht> das das lasse ich den Supermarkt machen. Da gibt es ja diese lustigen kleinen Maschinen. Ähm, haben wir noch was zu Amazon? Oder Nein, weil wir haben nicht langsam wir haben nicht hat, müssen wir, wir in die Sonne aufgehen lassen vor unserer Nummer 1, Christian?
1: Genau, vor unserer Nummer eins. das ist auch meine Nummer eins äh, im, äh, im Portfolio, zumindest wenn ich äh, Kleinstfirmen nicht äh, mit berücksichtige, bei denen ich größer engagiert bin, äh, ja in der Tat, das ist äh, Apple, äh, ist auch glaube ich kein, äh, kein Wunder mehr, also was Apple jetzt alleine in diesem Quartal wieder gezeigt hat an, an iphone umsetzen ja eigentlich ein Produkt, wo man sagen würde, hm, das ist doch eigentlich jetzt schon äh, weitgehend durch, aber äh, das ist, das ist brutal und das zeigt einfach, dass dieses Unternehmen inzwischen so eine Maschine geworden ist, die gar nicht mehr diese Innovation braucht, die man früher von Apple immer erwartet hat, Ja, dieses «one more thing». Ähm, da liegt natürlich einerseits sehr viel Segen drin, andererseits ist es auch eine Gefahr ein Segen ist es natürlich, man kann um diese iphone nutzer die ja immer noch mehr werden und die ja auch kaufkräftig sind, die ja nicht einfach jetzt ein, ein Xiaomi-Handy kaufen äh, sondern die einfach mal mehr Geld in die Hand nehmen, denen kann man so ein ganzes Ökosystem da drum rumpacken. man sieht ja wie erfolgreich das war äh, mit der Watch, wie erfolgreich der, der Launch dieser äh, Airpods waren, obwohl es völlig überteuerte Kopfhörer sind, aber es läuft und dieses Ökosystem geht natürlich jetzt dann weiter bei Services, da wird im Health-Bereich noch mehr kommen und wenn man die Nutzer einmal hat, ich sehe das ja an mir selber, dann kann man ihnen immer mehr verkaufen. Auf der anderen Seite, wenn so ein bisschen dieser Faktor der augenfälligen Innovationen äh, rausgeht, dann kann das natürlich irgendwann heißen, man ist nicht mehr bereit, der Aktie diese Bewertung äh, zuzumessen, die sie ja äh, aufgrund ihrer Wachstumsraten ohnehin nicht wirklich verdient hat. Auch darüber haben wir in dieser Sendung vielfach gesprochen. Ähm, da ist so ein bisschen dann der, naja, nennen wir es mal Sex Appeal oder dieser besondere Touch dann draußen und dann wird so eine Apple im Extremfall irgendwann in fünf Jahren sowas wie eine Microsoft früher. Ein Unternehmen, was unglaublich viel Geld verdient mit seinen Nutzern, ähm, was eine Cashmaschine ist, aber was irgendwie so furchtbar langweilig ist, dass man keinen Preis mehr drauf schreiben will. Das ist das Risiko, weshalb es eigentlich auch ganz spannend ist für jeden, der sagt, Mensch, ich möchte jetzt irgendwann mal was in der Apple machen, aber ich habe Angst, jetzt mit einem Einmalbetrag voll das hoch zu erwischen, äh, zu sagen, hey, komm, dann mach das doch kontinuierlich. Mach das mit einem Sparplan, so als wenn man 2000 bei einer Microsoft angefangen hätte, hätte man halt nur lange durchhalten müssen. Aber es wäre besser gewesen als eine Einmalaktie. Deswegen, es kann eine sehr gute Sparplanaktie sein. Ich habe Apple nicht nominiert, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich nicht äh, da auf diese Art und Weise nachkaufe, sondern immer dann, wenn ich mir ein neues Apple-Produkt zulege, auch gleichzeitig die Aktien ins Depot packen. Wenn ich so viel Geld für Technik ausgeben kann, dann kann ich es fürs Aktiendepot erst recht.
0: Also du setzt quasi die äh, die LVMH-Taktik auch bei Apple um ja. und ähm, bist dann immer auf der auf der Kaufseite, wenn es da was Neues gibt. Ähm, äh, zu Apple vielleicht auch da. Ich hatte bei Microsoft schon gesagt, dass wir im Unternehmen äh, jetzt die Microsoft Cloud und die äh, gesamten äh, Abo-Modelle da einsetzen. Was wir, äh, wie schon bei Intel äh, in der ersten Sendung, behinweist auch einsetzen, äh, sind äh, Apple-Geräte, die wir jetzt wesentlich stärker kaufen, weil unsere Technik eben gesagt hat, der M1 ist gut. Und äh, wir haben jetzt in den letzten äh, Wochen irgendwie, glaube ich, fünf neue Devices äh, gekauft ähm, von den, den von den kleinen MacBooks. Und äh, die, die Nutzer äh, und Nutzerinnen äh, sind da hochgradig zufrieden und begeistert von diesem Gerät von der, von dem nicht vorhandenen Lüfter, von der, von der Power, äh, die der Chip mitbringt. Und ähm, ja, auch, auch das erweitert eben das Ökosystem. Wie im Übrigen auch äh, in dem, äh, finde ich, immer sehr, sehr schön aufbereiteten äh, Condensed, Consolidated Statements of Operations von Apple äh, gezeigt wird wo äh, bei einer genaueren betrachtung dann schon auffällt dass insbesondere auch der der mac bereich äh, wirklich sehr sehr ordentliche zuwachszahlen hat also es ist leider unten nicht mehr drin wir reden hier über die neun monate und vergleichen hier äh, die neun monate juni 21 mit juni 20 und hier geht es um die drei monate äh, mit den mit den drei monaten des vorjahres. Und da sieht man eben, dass gerade bei den, bei den Macs ein sehr, sehr ordentliches Wachstum ist, der im Moment ja in der Tat noch überstrahlt wird ähm, vom, vom iPhone. Ähm, iPads ist so ein bisschen so pfiff unterwegs. Ähm, zumindest auf der Quartalsebene. Und der nächste, der nächste brutale Bringer sind eben die, die Wearables, äh, also die unter anderem die Kopfhörer, mit denen in den ersten neun Monaten des im September endenden Geschäftsjahres ein Umsatz gemacht wurde von 29,6 Milliarden US-Dollar. 29,6 Milliarden US-Dollar mit Variables, Home and Accessoires, was auch immer da alles reinfällt, Christian. Was ist denn da alles drin? Also wir haben, wir haben die,
1: das ist die Uhr. Apple Watch da drin. mit drin. Genau und dann ist natürlich dieser Home accessoires irgendwelche, irgendwelche Lautsprecher, dass ich meine du gehst in den Apple Shop und kaufst, kaufst dir kaufst irgendwas, das sind am Ende wahrscheinlich auch noch diese völlig überteuerten Hüllen nach nach 60 für 60 Dollar drin, die ja, nach drei Wochen du, ja. nach, nach drei Wochen kaputt gehen und dann willst dann versuchst du bei Apple das klar zu machen und du hast überhaupt keine Chance, ja weil sie, das, das, sie blocken das ab, die haben eine ganz andere Policy als als Amazon, aber ich meine man muss das mal viel äh, vergleichen, ich hatte das vor, vor vor ein paar Wochen mal nachgeschaut, das entspricht ungefähr diese Wearables-Division, die ja innerhalb von, von sechs, sieben Jahren da aus dem Boden gestampft wurde, äh, dem Umsatz von Henkel, ja, also von unserem äh, Klebstoff- und, und äh, Kosmetikkonzern aus dem DAX, ja, nur mal wegen der Größenordnung, ich meine, das ist eine Firma, wenn man das, wenn man das rausnehmen würde, diese Wearables, in eine eigene Firma, die wäre sofort im DAX. Ja, und das ist da so ein Ding, das hat man irgendwann dazu gemacht und alle haben gegähnt. Oh, ist das langweilig. Apple hat keine Innovation mehr. Naja, nee, es ist eben nicht so diese strahlende Innovation, aber es sind so kleine Geschichten ähm, für, so, für so technikverliebte Leute, die ein bisschen zu viel Geld haben und sich dann sowas zulegen. Weil ich das gerade nochmal in den
0: Kommentaren gesehen habe, will ich auf eine Sache mal hinweisen, die bei Apple immer noch sehr, sehr stark angesprochen wird. Und zwar diese vermeintlich sehr, sehr hohe Cashquote. Man kann es äh, sowohl bei uns äh, als auch auf dieser auf dieser Übersicht von Guru Focus jetzt schon so ein bisschen sehen, dass die Marktkapitalisierung relativ gleich zum Enterprise Value ist. Das heißt, die hohe Cash-Position mindert nicht mehr den Enterprise Value, sondern äh, oder und steigert die noch nicht, weil die Nettoverschuldung eben nicht so hoch ist. Aber es ist eben mitnichten mehr so, dass sie wie in früheren Jahren da eine 100, 150 Milliarden Netto-Cash-Position vor sich hergetragen wird. Apple hat sehr, sehr stark eigene Aktien zurückgekauft. Apple hat sich dafür auch sehr, sehr stark, sehr, sehr kostengünstig und in meinen Augen sehr, sehr clever ähm, auch kräftig verschuldet, weil die Schulden können sie ja aus dem laufenden Cashflow sehr, sehr einfach zurückbezahlen. Und wenn es doch mal eine Wende bei den Zinsen geben sollte, dann können Sie obendrein auch noch sehr, sehr günstig eine offene Anleiheposition zurückkaufen, weil der Kurs ja dann entsprechend nachgibt. Also nur um mal mit einem Thema aufzuräumen, diese Netto-Cash-Position, die war mal richtig toll, sie ist es nicht mehr. Und nach den Aggregationszahlen von Guru Focus ist es eben so, dass es sogar eine kleine net debt also Netto-Schuldenposition ist. Das äh, vielleicht noch ganz kurz dazu. Mit Apple, Christian, sind wir doch damit durch und damit auch ähm, nochmal zum Abschließenden anschauen und genießen mit den Scalable Top 5, äh, Top 10 und damit auch den Scalable Top 50, oder?
1: Ja, und ich glaube, man kann den äh, Scalable-Anleger ein großes Kompliment machen äh, zu dieser äh, Top 50-Selektionen insgesamt. Wir haben das mehrfach erwähnt, ähm, dass viel, was man immer so, so ein bisschen abfällig auch in, in Medien oder von Seiten institutioneller Investoren den Retailern unterstellt, auf die man ja so ein bisschen äh, herabblickt und äh, gerade denjenigen, die Sparpläne machen, das stimmt alles gar nicht. ja. Äh, also wir sehen hier eben keinen Homebuyers, äh, wir sehen keine besondere vom Index abweichende Branchenpräferenz, sondern wir haben wirklich Unternehmen aus allen Branchen gesehen, wir haben äh, dividendenstarke Werte gesehen, wir haben Wachstumswerte gesehen, wie eine ISML, äh, wie eine Square ähm, und wir haben halt manche Unternehmen eben nicht gesehen, wo ich mich auch wirklich darüber freue, dass eine Bayer eben nicht dabei ist, dass man sagt, okay, da wird nicht in diese äh, Value-Falle getappt äh, und ich freue mich auch in gewisser Hinsicht, dass wir jetzt da keinen großen Ölwert haben, weil das ist für mich äh, auch äh, äh, eine mögliche Value-Falle jetzt gerade wieder. Ähm, also ich finde das eine sehr, sehr intelligente Auswahl, die sich äh, für mich also wirklich nur an, an zwei Stellen äh, in, in, in einem Fragezeichen manifestiert, nämlich zwei Sachen, die mir fehlen, äh, eine Siemens-Karte, und eine Vonovia hätte ich eigentlich dort erwartet. Ach so und was ich auch noch schön finde, ähm, es sind überhaupt keine Banken äh, mit dabei. Also ne, ansonsten, wenn man in die alten Depots guckt, ist ja immer irgendwo Deutsche Bank, Commerzbank, ja, aber es wird nicht in der Deutschen Bank gespart, obwohl man das ja auch kann. Und äh, es sind auch jetzt nicht irgendwie die, die Banken, die da mit großen Dividendenrenditen locken, sondern das sieht mir alles äh, sehr, sehr realistisch aus.
0: Bleibt uns nur noch äh, ein Thema, nämlich unsere Favoriten aus den Scalable Top 50. Ich mach mal den Anfang. Christian äh, wird dann den Schlusspunkt dazu setzen und ich habe mir folgende zehn Aktien genommen. Zum einen die Deutsche Post. Äh, es war ja die erste Aktie, die wir hier überhaupt besprochen haben. Es war die erste Aktie, die gleichzeitig äh, zu meiner persönlichen Überraschung auch die Rule of 40 erfüllt hat und äh, trotzdem nur mit einem KGV von 15 unterwegs ist. Äh, ich betrachte das Geschäft von denen, was die da machen, als einigermaßen zukunftssicher. Ähm, von daher wäre das ein Sparplan für mich und ich sehe da auch noch sehr, sehr vieles ähm, ja sehr, sehr viel Optimierungspotenzial, große Chancen durch äh, Technologisierung und im Übrigen auch einen, äh, ja, sehr schonenden äh, Abbau, beziehungsweise eine schonende äh, Reduktion auch von Mitarbeiterzahlen, weil auch viele Mitarbeiter der Post in das Rentenalter jetzt äh, reinkommen und damit äh, das Ganze nicht von irgendwelchen Arbeitskämpfen begleitet sein dürfte. Es wird aus meiner Sicht der Post relativ gut gelingen ähm, in, in, dieser, in, in dieser Phase auch von den Pensionierungen zu profitieren, weil sie dann nicht in irgendeiner Form Mitarbeiter äh, abbauen müssen und an anderen Stellen sind sie eben wie andere auch auf der Suche nach Personal auf Platz, also meine zweite Aktie ist die Intel, da die zweite Aktie, die in die in die Rule of 40 reingekommen ist, auch da günstig bewertet, für mich so ein Unternehmen, äh, wo ich darauf setze, dass äh, die Ikone der amerikanischen Chipindustrie und äh, das das quasi Gründungsunternehmen des Silicon Valley äh, nicht verschwinden wird. Etwas noch mal antizyklischer ist dann die Allianz nach auch den jüngsten Sonntäglichen, nach der jüngsten sonntäglichen Ad-Hoc bleibt sie eine sehr, sehr günstig bewertete Unternehmung. Jetzt nochmal ein bisschen günstiger bewertet als am 31.07., wo wir die Daten als Grundlage für diese Sendung gezogen haben. Die vierte Unternehmung bei mir ist die Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Das ist einfach ein Unternehmen, das man das man aus meiner Sicht in der Tat permanent investieren kann. Es ist ein etwas anderer Amerika ETF, ein etwas anderer Amerika Fonds, den man da hat mit vielen kompletten Beteiligungen und einigen größeren Beteiligungen und einem äh, sehr umfangreichen Aktienportfolio. Dann kommen noch Alibaba, Unilever, Tencent, Microsoft aus den genannten Gründen. Ähm, ich habe diese Aktie noch überhaupt nicht. Deswegen, wenn ich einen Sparplan besparen würde, dann würde ich es mir da irgendwann laufen. So werde ich mich irgendwie auf die Lauer legen und dann mal auf einen äh, 10, 15, 20-prozentigen Absturz hoffen. Vielleicht kommt er, ansonsten, bin ich mit meinen anderen Aktien ja auch ganz zufrieden. Zum Beispiel den beiden Zweikampftiteln, von denen wahrscheinlich beide die 3 Billionen US-Dollar irgendwann erreichen. Aus meiner Sicht wird es die Amazon zuerst sein. Aus Christians Sicht wird es die Alphabet zuerst sein. Wenn Christian recht hat, bin ich darüber auch nicht sauer. Nur sechs Flaschen Champagner los. Und im anderen Fall ist es eben umgekehrt. Und das waren meine Top 10. Bei Christian kommen jetzt... Christians Top 7 plus 2 plus 1, denn der Kamerad hat zwei Aktien gewählt, wo er einen Umgehungsweg gesucht und gefunden hat und eine Aktie, die wir in der Sendung gar nicht drin haben, Christian, und mit Booking, weil sie ganz unten steht, fangen wir vielleicht mal an.
1: Ja, also ich wollte ja ein bisschen aus der Reihe tanzen. Die ist auch eine Aktie, die mir gefehlt hat. Eine der großen Plattformen äh, aktuell in der äh, Titelgeschichte vom äh, Manager-Magazin sehr, sehr ausführlich nochmal beschrieben. Ich habe die Booking-Aktie äh, im letzten Jahr, ich hatte das auch hier mal äh, erwähnt, äh, nicht auf dem Corona-Tief, aber noch in der Corona-Krise äh, deutlich aufgestockt, weil ich davon ausging, dass äh, viele Touristikunternehmen durch Corona nachhaltig in ihrer geschäftlichen Basis getroffen werden, aber äh, dass natürlich nach wie vor der Drang des Menschen bleibt zu reisen und dass äh, eher eine Machtverschiebung zu einer solchen Plattform eintritt. Ähm, ich fühle mich da weiterhin bestätigt bei allem, was ich auch von, äh, von Bookings sehe, gerade wenn man jetzt diese Pläne nimmt, äh, quasi sowas wie eine Pauschalreise zu machen, nur ohne die rechtlichen Ver Verbindlichkeiten drumherum. Ähm, es ist für mich so eine äh, der unterschätzten Plattformen und äh, auch so etwas, wo man durchaus vielleicht auch davon ausgehen muss, man muss zwei, drei Jahre äh, jetzt auch diese Aktie einsammeln, aber irgendwann äh, wird man dafür eine Dividende in Form von Marktanteilen und äh, dann auch in Form von Ex- extrem gestiegenen Cashflows äh, bekommen können. Insofern wollte ich unbedingt darauf hinweisen, äh, es gibt auch noch andere Aktien als die 50, die wir hier heute besprochen hatten, Booking, ähm, dafür exemplarisch. Dann äh, hatte ich ja schon erwähnt, Tencent und äh, äh, Volkswagen äh, Entscheide mich hier dafür, äh, sozusagen die Proxys zu nehmen. Äh, einerseits die Porsche Holding, nicht irgendwie, weil ich darauf hoffe, dass es den Abschlag äh, mal irgendwann nicht mehr gibt, dass das 1 zu 1 konvertiert wird, sondern weil ich hier davon ausgehe, dass wir eventuell äh, bei einer wie auch immer gearteten Abspaltung, bei einem Spin-Off äh, von Porsche durch Volkswagen, dass die äh, Porsche Automobil Holding da nochmal eine besondere Rolle spielen könnte und ansonsten bin ich natürlich mit den Stammaktien dann durchgerechnet an der Volkswagen AG beteiligt. Ähm, spiegelbildlich dazu ähm, Prosus, also nicht die Asien cent aktie sondern die Holding, die hier in Europa drüber gestülpt wurde, die Prosus Holding, in der aber auch noch ein paar andere Internet- und Plattform-Assets ist sozusagen meine China-Geschichte. Meine drei großen Werte habe ich nicht äh, drin, also Apple, Microsoft und LVMH. Ich hatte ja erklärt, dass ich die ein bisschen anders aufstocke, beziehungsweise Microsoft hatte ich äh, sehr, sehr früh äh, gekauft aus einem ganz anderen äh, Motiv, äh, reine Dividendengeschichte mal gewesen, jetzt eine Plattformsache. Insofern nehme ich die drei da raus und es bleiben dann als weitere sieben übrig. Äh, Alphabet, Amazon, äh, BioNTech sicherlich auch nicht überraschend, äh, Danaha, Square, Unilever ähm, als eine spannende ähm, Value-Story und äh, Rio Tinto, gerade weil da auch äh, diese Ausschläge dem Sparplan sehr, sehr entgegenkommen. Wichtig beim Sparplan immer, das haben wir in der Sendung auch vielfach angesprochen, mit welcher Motivation macht ihr euren Sparplan? Ist der Sparplan dazu da, dass ihr eigentlich eine alternative, eine personalisierte Alternative zum MSCI World habt, also ein Weltportfolio dargestellt aus Aktien, dann solltet ihr natürlich auch auf die entsprechende sektorale Streuung achten oder wollt ihr eher so den Ansatz von Tobias folgend, Aktien haben, die erstmal unter Schwankungen seitwärts gehen, die man einsammeln muss und die irgendwann dann äh, deutliches Potenzial nach oben haben, also Value-Werte, Turnaround-Werte oder ist der Sparplan dazu da, einfach Unternehmen zu aggregieren, in denen ihr vielleicht schon Positionen habt, die ihr gerne systematisch aufstocken wollt. Letzteres, diese dritte Motivation ist das, was hinter meiner Auswahl steht. Ich bin jetzt nicht der klassische Sparplankunde, aber das sind die Positionen, die ich sowieso im Laufe der nächsten zwölf Monate immer eingedenken einer intakten Story im Buy and Hold and Check aufstocken möchte.
0: So, und damit sind wir mit unseren beider Top 10, mit den Scalable Top 50 am Ende. Und äh, wie es sich für die Nummer 1, Apple, dann eben gehört, äh, kopieren wir da ein bisschen obwohl ja eigentlich Apple das nochmal zur Erinnerung bei Otto abgeschrieben hat. Ne? Denn äh, dieses Steve Jobs One More Thing entstammt natürlich eigentlich einem alten Otto-Bühnenprogramm. Einen habe ich noch. Und äh, das ist bei uns nicht anders. Äh, und bei uns heißt dieses äh, One More Thing äh, eben die Must-Haves von uns beiden. Denn wir haben... Vier Aktien insgesamt, die wir beide aus den Scalable Top 50 für uns so genommen haben, äh, dass wir in diese Unternehmen beide sparen würden. Unilever, Tencent, Alphabet und Amazon. Wenn ihr die noch nicht bespart, prüft es vielleicht nochmal nach, ob es nicht eine sinnvolle Ergänzung ist. Äh, ansonsten sind wir für heute in der Tat mit unserem Programm durch. Ähm, danken euch insbesondere den in live zu schauen, dass sie knapp viereinhalb Stunden durchgehalten haben. Äh, Danke geht auch nach Mallorca, wo ähm, zwei Drittel der Familie Röhl äh, heute auf den Herrn Gemahl und den Vater verzichtet haben. Und ähm, wir wünschen euch jetzt wie üblich äh, einen schönen weiteren August. Bleibt weiterhin gesund. Genießt die Möglichkeiten, insbesondere als Biontech, Moderna oder womit auch immer Geimpfte, dass es wieder alte Freiheiten zurückgeht, dass ihr wieder essen gehen könnt, dass ihr euch wieder mit Freunden treffen könnt, dass ihr das Leben wieder auch außerhalb der eigenen vier Zuhausewände oder der eigenen Bürowände, wenn ihr in der Situation wart, dorthin zu gehen, genießen könnt. Macht was aus den anderen Stunden, die ihr nicht mit und bei Echtgeld TV verbringt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Mallorca und Tschüss aus Berlin.